0: Je vais vous faire une confidence, lorsque la conversation de Christophe et moi a été terminée, je me suis dit que tout avait été évoqué avec beaucoup de sagesse, de recul et de sens. Il a même été parfois très dur de rebondir sur ses dires tellement ils étaient d'une richesse profonde. Lors de cet épisode, vous le verrez, Christophe exprime avec beaucoup d'empathie, de compréhension les mots de notre société à travers sa propre histoire. Avec beaucoup d'espoir et de sagesse, j'ai eu la chance d'avoir un homme en face de moi avec un grand H, expliquant en quoi la raison d'être d'un projet, d'une mission est si importante et porteuse de sens. Pourquoi je le fais Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement Qu'est-ce que ça apporte aux autres Qu'est-ce que ça apporte à la planète Toutes ces questions riches de sens. Nous sommes revenus sur ces deux vies, l'une motivée par l'ambition, l'ascenseur social et la carrière, et l'autre motivé par le sens et l'engagement. Nous avons également évoqué le départ d'Emmanuel Faber, épisode marquant chez Danone. Aujourd'hui, Christophe a quitté Danone pour de nouvelles aventures, simples comme bonjour, pour donner un autre tournant professionnel à sa carrière. Vous me direz si cet épisode aura résonné en vous, pour ma part il m'a fait beaucoup réfléchir et n'hésitez pas à envoyer l'épisode à une personne qui devrait l'écouter. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Christophe Audouin, simple comme bonjour, je crois depuis longtemps en un militantisme engagé mais surtout joyeux et utopique Je te propose quelque chose, je ne l'ai jamais fait, mais je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Je vais te faire écouter un extrait, et je vais te poser une question par rapport à ça. Ne prends pas peur. <rire> et tu vas me dire ce que tu en penses. Enfin, je te, je te poserai la question après.
1: Alors moi, Christophe Audouin, ça a été mon deuxième chef quand j'ai commencé à travailler chez Danone. On travaillait chez Les Deux H. Et ça a été vraiment la personne qui m'a le plus inspiré depuis le début de ma carrière. Ce qui m'a donné envie de donner du sens dans ce que je fais, de mettre l'humain au cœur de tout et d'avoir de vraies valeurs. Et c'est ça qui euh, voilà, donne plein d'énergie dans les projets. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai régulièrement échangé, que j'ai toujours suivi euh, bah de, bah de près ou de loin. Et, euh, et qui m'a donné envie de, de faire aussi ce métier en fait.
0: Alors, c'est vrai que quand on entend ça, euh, je me dis bah, que je suis face à un manager euh, qui, a, qui, a été, enfin, et qui est extrêmement inspirant. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte particulier parce que euh, voilà, on vit, euh, donc, la presse parle beaucoup de grandes démissions. Je pense que je ne t'apprends rien. Euh, ou plutôt voilà, la quête de sens pour de nombreux profils. Et du coup, je voulais te faire réagir par rapport à, à ça quand on entend ça, voilà, comment un manager un leader au sein d'une entreprise euh, avec l'expérience euh, que tu as accumulée avec euh, énormément de fonctions managériales, doit s'adapter, est-ce qu'il faut s'adapter voilà, quel est ton point de vue là-dessus je commence, euh, j'attaque dans le dur hein, direct
1: merci, euh, merci Salomé <rire> et très sympa d'avoir écouté cette, euh, ce petite interview de Quentin euh, effectivement euh, qui m'a marqué aussi voilà. et on garde des contacts tous les deux alors, oui, comment on s'adapte euh, à, à ce qui est en train de se passer On parle effectivement de, de la grande démission. On, on parle simplement, je pense, euh, d'un mouvement qui est normal, euh, qui a été probablement accéléré, euh, bah oui, par la crise Covid, et puis par les conséquences de la sortie de la crise Covid. Et toutes toutes ces questions se sont posées euh, probablement une la, la, la génération qui arrive sur le marché du travail, ou celle qui vient tout juste d'arriver. Euh, en réalité, cette génération-là, accélérée par euh, là, les, les deux années de crise qu'on vient de connaître, euh, elle pose la question euh, du sens et de l'engagement et du rôle euh, qu'on a tous en tant qu'individu dans une entreprise. Et au-delà du rôle des individus, euh, la place de l'entreprise au cœur de la société. Et, euh, et, et, et ce, ce sujet-là de de la démission qu'on a vu aussi euh, émerger à travers des étudiants euh, qui, qui eux ont plutôt appelé à déserter mais on est un peu sur euh, le même sujet euh, il est ultra intéressant donc il faut le prendre euh, très sérieusement et il faut le prendre comme une magnifique euh, opportunité parce qu'à travers cette démission ou cet appel euh, à déserter il y a, euh, il y a un, un signal très très fort et, et, euh, et quelque chose qui dit que les jeunes, encore plus que nos générations, euh, demandent du sens, demandent de l'engagement, demandent de la vision, parce qu'ils sont conscients euh, qu'à leur niveau et au niveau des entreprises, alors qu'elles soient petites ou qu'elles soient très grandes, on reviendra peut-être là-dessus, qu'elles aient des gouvernances particulières comme une entreprise cotée au CAC 40 ou comme une coopérative, euh, les entreprises doivent prendre leur place au sein de la société pour apporter des solutions à la crise sociale et environnementale Et c'est ça que pose comme question euh, tout, euh, toute cette génération. Alors c'est sûr que la première réponse, c'est la fuite, la démission ou, ou déserter. Mais d'ailleurs, euh, euh, démissionner, ça ne veut pas forcément dire aller nulle part. Déserter, ça ne veut pas forcément dire aller nulle part. Je pense qu'il y a de la place pour euh, tout le monde, euh, qu'il y a de la place pour des initiatives effectivement un peu de, de fuite. Euh, pour aller essayer de construire des choses plus petites avec moins d'impact mais avec plus de marge de manœuvre et de liberté mais il y a aussi de la place euh, pour euh, pour des salariés pour des jeunes qui ont envie de s'engager dans des grandes organisations comme par exemple euh, Danone. Et donc comment faire pour euh, s'adapter à, à cela bah, En réalité euh, il faut euh, avec ces avec ses équipes plus que jamais manager, diriger une entreprise en essayant euh, de toujours porter euh, la vision en premier, euh, avant même les actions, avant même la stratégie, euh, fixer cette vision-là pour que chacun puisse se l'accaparer, qu'elle ait du sens pour le collectif, et que du coup cette vision drive ensuite euh, toutes les décisions. Sans cela, sans ce sens, ben, il y a une perte de sens et je pense que les générations qui arrivent sur le marché du travail ne sont plus capables, à la différence peut-être de la mienne, ne sont plus capables de travailler sans vision et sans sens se donner aux choses. Parce que tout simplement, à la différence également de ma génération, ils sentent une urgence à, à agir, à transformer. Et, et donc ils refusent que les entreprises soient simplement, comme je le dis parfois, souvent, de façon peut-être un petit peu dure, mais simplement des, des prédateurs ou des parasites qui vivent sur le dos euh, de, de la société, que ce soit de consommateurs, de, de clients, d'agriculteurs, même parfois d'actionnaires. Ça, c'est plus possible.
0: Donc, tu parles de vision, de sens. Est-ce que, justement, euh, tu as des exemples d'entreprises qui, euh, qui, selon toi, euh, bah, donnent ce cap, cette vision, ce sens pour, justement, euh, bah, engager et répondre à cette génération qui, qui en a fortement besoin
1: oui, bien sûr, il y en a, il y en a plein. En réalité, euh, tout un tas de projets euh, euh, se portent, sont portés aujourd'hui euh, en partant de cela. Pas toujours, quand même. Hein, euh, je, je sors de trois jours de, de salon euh, Natexpo, qui est le, le plus grand salon de, de la bio. Tout un tas d'initiatives aujourd'hui qui sont portées. Certaines partent du sens de la vision, de, de la raison d'être, ce qu'on appelle le purpose dans les entreprises, et, et, et aboutissent. À un projet d'entreprise avec de la création de valeur, du chiffre d'affaires, euh, des parts de marché, euh, des clients, enfin les choses classiques d'une du, du, entreprise. D'autres encore euh, sont euh, beaucoup plus vides quand même, même si elles sont parfois portées par des jeunes et sont simplement euh, portées sur une innovation, sur une déclinaison de nouvelles recettes. Tout ça est, est plus suffisant du tout. Euh, en réalité, beaucoup d'entreprises quand même malgré tout, soit switchent sur ce, ce système de sur cette place laissée à l'entreprise, soit naissent de, de cette façon-là. Les exemples, oui, je peux t'en donner. Euh, je peux te parler avec beaucoup de fierté déjà de toute la grande communauté des entreprises Bicorp, en France, euh, en Europe, aux États-Unis. On a beaucoup parlé de Patagonia dans les, dans les dernières semaines ou les derniers jours. Quelle fierté, encore une fois, d'entendre de, une décision comme celle-ci, d'Yvon Chouinard, qui, qui finalement décide que son l'invité numéro un de son board définitivement est la planète. Ben là voilà on est sur une entreprise qui euh, effectivement a pour vision et raison d'être d'essayer euh, de changer les choses, d'apporter des solutions, d'être le moins nuisible possible via son activité à la planète. Euh, ça c'est une sacrée façon de voir les choses. Et, et ensuite elle, sait, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux des vêtements de, de sport ou de alpinisme ou de, ou de pêche. Euh, voilà donc ça c'est un exemple, c'est une bicorpe voilà, comme euh, comme les Prairie Bio et les De vaches que j'ai dirigé pendant huit euh, pendant ans, en est une, et, et, et nous aussi à l'époque, et c'est toujours le cas, puisque cette entreprise est évidemment Bicorp, nous étions drivés en premier par la vision et par la raison d'être, apporter des solutions à la crise sociale et environnementale. Et, et mon équipe euh, se levait et se lève encore aujourd'hui pour apporter des solutions. Et finalement, nous, nous le faisons avec un yaourt. D'autres peuvent le faire avec d'autres choses. Donc, il y a plein d'entreprises qui sont aujourd'hui euh, dirigées, drivées de cette façon-là. Et c'est probablement la façon la plus, euh, la plus forte d'engager derrière des salariés, une équipe, des managers.
0: Et on va y revenir hein, sur ton euh, expérience euh, chez Danone. Et d'ailleurs, je voulais euh, rebondir là-dessus quand on s'est vu au téléphone pour, euh, pour planifier euh, cette interview. Euh, tu m'as parlé de deux vies, en fait. Et euh, aussi, en écoutant euh, de nombreux podcasts que tu as pu faire, euh, c'est aussi ce que, ce que j'ai entendu, en tout cas ce que j'ai lu à travers les échanges. Une vie où tu étais plutôt euh, euh, dans le modèle d'un homme bah, carriériste pour évoluer, euh, donc euh, très centré sur la carrière professionnelle. Et une autre vie portée sur l'engagement, le bien des hommes et le bien pour la planète. Est-ce que tu peux nous en parler euh, de euh, a été Est-ce qu'il y a eu un déclic Quel l'a été quel moment de ta vie Qu'est-ce qui a fait finalement que euh, bah il y a eu ce, ce changement de vie Et est-ce que je suis dans le vrai déjà pour ces deux vies Parce que si ça se trouve pas du tout.
1: Non, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Euh, et et peut-être ce qui m'est arrivé euh, d'abord est, est une assez fidèle retranscription de ce, probablement ce qu'on est tous euh, collectivement ou individuellement. C'est-à-dire que on, on, peut, on peut parfois euh, euh, exercer des fonctions dans une entreprise, avoir des responsabilités avec un agenda qui est particulier, euh, et euh, et c'est pas scandaleux ou euh, de d'avoir fait cela parce qu'on est dans une situation donnée, un environnement donné. Euh, et puis ensuite, il y a des rencontres, il y a il y a des moments euh, critiques dans dans une vie qui, si on est capable de les entendre et de et d'en tirer des enseignements, nous font euh, basculer. Et, et finalement, moi, ce que j'ai vécu à titre personnel c'est peut-être aussi ce que ce, ce que ce serait la chance d'ailleurs de notre planète ce que ce que ce que peuvent vivre des milliers de gens en ce moment face à quelque chose qui qui arrive et, et qui change très très radicalement euh, la donne qui est euh, ce réchauffement climatique qu'on est qu'on ne peut plus nier maintenant et qui est en train de marquer quand même un avant et un après très très, très net parce que là maintenant plus personne ne peut nier cela et moi oui à titre personnel c'est ce qui m'est arrivé mmh. euh, alors c'est c'est complètement personnel mais euh, c'est vrai que le début de ma carrière euh, professionnelle, comme d'ailleurs ma vie euh, personnelle, euh, de, on va dire euh, 20 ans, voire même 15 ans, à, à quasiment une quarantaine d'années, a été euh, le parcours bah, voilà, d'un jeune euh, de la génération euh, des années 90, euh, bercé, euh, ça paraît caricatural, mais c'était ça, à l'époque, euh, le discours euh, dominant euh, de, de l'ambition dans une entreprise mais c'est un peu les années tapis c'est ces années-là où euh, où en fait euh, on rêvait, je rêvais comme les autres euh, de faire une carrière dans une grande entreprise il fallait rentrer dans une très très belle euh, entreprise parce qu'on savait qu'on pouvait bénéficier de l'ascenseur euh, social de cette boîte parce que cette boîte était dynamique prenait des parts de marché, était en croissance et tout cela était juste normal était ok euh, c'était ça qu'on allait chercher moi, en plus, j'étais assez compétiteur et sportif, donc tout ça était assez aligné avec ce que j'aimais. J'aimais la performance, j'aimais dépasser en, en permanence les limites, les challenges, gagner, être le premier. Euh, évidemment aussi avoir des responsabilités de manager et d'entraîneur, j'aimais beaucoup ça, et Danone m'a offert cela. Et j'ai fait tout cela, comme je pratiquais d'ailleurs une activité sportive, sans réellement me poser la question... Fondamentale du sens, on en revient toujours à ça. Et de, finalement, tout cela, ça sert à quoi Je me suis jamais réellement posé la question, où j'étais vaguement bercé par euh, une sorte de, euh, une sorte de récit, euh, voilà, de, sur l'histoire de Danone, sur le double so projet social et économique euh, de, de, de la famille Ribou. Cela me suffisait euh, à finalement. Euh, me lever tous les matins euh, pour aller euh, dans les magasins ou aller voir des clients et, et gagner de la part de marché. Et puis, euh, quasiment au, au même moment, euh, dans les mêmes années, euh, j'ai eu euh, à, à la fois, euh, en fait, euh, un pépin de santé. Euh, voilà, c'est les, les années où, justement, euh, je suis rentré euh, chez, chez les deux vaches. À la fois un pépin de santé et j'ai rencontré une personne extrêmement inspirante. Euh, et ces deux événements quasiment concomitants... Euh, ont complètement changé ma vie. Ce pépin de santé, il a évidemment pas changé grand-chose à mon ambition professionnelle, mais il m'a fortement pénalisé d'un point de vue sportif, et notamment sur ce qui était ma passion depuis des années, qui était la course à pied. En fait, j'ai eu un problème pulmonaire, bon sans conséquence par la suite. La seule conséquence, c'est que j'ai perdu une, une grande partie de ma capacité respiratoire. Et les courses et les marathons que je faisais, voilà à une vitesse relativement bonne, il a fallu quasiment du jour au lendemain, soit que je me dise qu'il fallait que j'arrête de courir, soit, ce qui est encore mieux, que je cours mais potentiellement pour des raisons différentes ou pour ou pour atteindre un but un peu un peu différent. Et ça a complètement changé ma façon de courir, mais parce que simplement je n'avais plus le choix. Et, et c'est potentiellement ce qui est en train de nous arriver face au, au, au dérèglement climatique, en fait. Et, et donc l'idée, évidemment, ce n'est pas de s'arrêter de vivre ou d'arrêter quelque chose qu'on aime, mais c'est de se poser la question du sens et de pourquoi on le fait. Donc apparemment, je courais pour, la, pour le temps, pour les performances, pour faire des marathons en descendant hein, sous certaines barrières horaires. Tout ça, je n'ai plus pu le, le faire, donc j'ai couru pour d'autres raisons. Et je me suis dit qu'au lieu d'essayer de, d'aller toujours plus vite, l'idée était peut-être d'aller toujours plus loin. Euh, et d'essayer d'être durable plutôt que d'être rapide et voilà je, doucement je me suis mis à faire euh, du, du trail à courir en, euh, en montagne et dans les chemins à faire un peu de dénivelé à ne pas regarder ma montre et à, et à prendre plus de plaisir à courir avec les autres et notamment avec mon épouse voilà et au même moment en fait euh, au même moment de cette remise en question sportive j'ai eu la chance de rencontrer un patron extrêmement inspirant qui est Gary Schberg qui est le fondateur de Stonyfield Farm aux États-Unis euh, qui est également une bicorp et qui euh, bah voilà qui est proche de toute cette génération de patrons euh, des années euh, 70-80 dont Yvon Schwinnard fait partie aussi, ils sont même amis et, euh, et, et Gary euh, m'a complètement éclairé euh, sur la façon justement euh, d'être un d'être un manager dans une entreprise d'avoir des responsabilités et de mener le projet d'une entreprise uniquement drivé par la raison d'être et la vision
0: est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, justement Tu as peut-être une anecdote ou des choses qui sont particulièrement marquées, justement
1: Oui, bien sûr, parce que ces rencontres, elles sont elles sont parfois brèves. Gary venait une à deux fois par an en France. Il continuait à nous à nous aider, puisque son entreprise avait été vendue à Danone. Et il fait partie de ceux qui ont, qui ont contribué à faire naître ce projet magnifique qu'est qu est les deux h donc euh, il arrivait qu'il vienne et, et une année, moi j'étais là depuis à peine de six mois comme directeur commercial, euh, il est revenu pour les fêtes de Noël, euh, pour faire une réunion, tout ce qui est de plus classique, pour nous aider euh, en nous offrant euh, à chacun d'entre nous, euh, on n'était pas nombreux, on était quatre à l'époque, toute petite entreprise chez Danone, euh, des fours polaires euh, Patagonia. On en revient encore à Patagonia, mais ça c'était il y a presque 15 ans. Et, euh, et à, en nous offrant cette fleur polaire, euh, il nous a expliqué ce que, ce que cette entreprise absolument dingue avait fait quelques mois, enfin quelques semaines auparavant, euh, lors du Black Friday à New York. Voilà, Patagonia avait décidé lors du Black Friday, de, on connaît tous cette histoire, mais, de fermer ses magasins, euh, d'afficher partout euh, « Don't buy this jacket » et d'expliquer pourquoi il euh, n'était pas forcément nécessaire de renouveler euh, sa fleur polaire « Patagonia » simplement déjà parce qu'elle avait été conçue pour être durable qu'elle pouvait durer des années qu'elle pouvait même être réparée donc c'était pas la peine de se rouler dans les magasins pour pour acheter une nouvelle une nouvelle veste bon ce ce récit cette illustration euh, a été pour moi mais d'une évidence absolument magnifique sur euh, la possibilité peut-être je dis peut-être parce que je, je je suis pas encore certain que ce soit possible euh, la possibilité peut-être de pouvoir à la fois réconcilier euh, la performance d'une entreprise, gagner des clients, se développer, euh, et des postures euh, en termes de euh, décisions pour le climat et pour les hommes qui sont extrêmement courageuses et complètement à contre-courant. Et cette décision-là, comme toutes celles que Patagonia a pu prendre, elles m'ont énormément inspiré et elles ont drivé quasiment toutes les décisions collectives qu'on a prises ensemble chez les deux H.
0: J'allais poser une question d'ailleurs en ce sens parce que euh, bah, sur ce podcast, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont très sensibles au climat. Alors ça ne veut pas dire que les autres générations ne le sont pas, mais on sait qu'on bah, en a parlé, il y a une génération, une jeune génération très très engagée. Et justement, j'allais te poser la question, alors qui n'est pas évidente et je doute que tu aies une réponse complètement tranchée, mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui nous écoute, qui est passionné par l'agroalimentaire, qui veut se lancer dans une entreprise euh, et qui a pour euh, pour souhait justement de concilier bah, ces deux aspects de performance pour euh, sa carrière professionnelle, mais aussi pour l'entreprise et justement bah, décision euh, bah, plutôt vertueuse pour euh, pour le climat.
1: Alors je, je lui dirais déjà que euh, il y a de la place dans tous les types d'organisation euh, et que euh, il, il peut être intéressant pour pour un jeune euh, de s'engager euh, dans un type d'entreprise. Euh, qui euh, laisse la possibilité de par euh, sa gouvernance, euh, de par euh, ses actionnaires, euh, d'avoir une très grande marge de manœuvre, parce que l'entreprise a été pensée pour cela et, et peut-être permet cela par euh, tout simplement une redistribution euh, de la richesse et de la valeur qui est un peu différente que dans une entreprise qui est cotée au CAC 40 par exemple, qui est une multinationale, voilà, et qui a des standards de profitabilité qui ne sont, qui sont pas les mêmes et des gouvernances qui sont aussi assez différentes donc euh, au final tout est possible on peut, on peut rentrer dans une petite organisation avec potentiellement peut-être un peu moins d'impact et plus de facilité par contre à avoir de l'impact parce que tout est possible ça c'est un, une première option elle est, elle est intéressante, elle est séduisante elle est, elle est peut-être un peu plus facile euh, mais, mais je ne suis pas certain au moins à court terme, et là, il y a urgence, euh, qu'elle soit la, la plus impactante, même, même si elle est importante et qu'il faut aussi des organisations comme ça. Puis ensuite, il y a une deuxième option qui est euh, extrêmement plus compliquée euh, et qui demande euh, d'avoir, là, pour le coup, des convictions très, très fortes, un engagement très fort et, et probablement une forme de courage et aussi, peut-être, pour tous ces jeunes qui veulent essayer de concilier les deux, euh, un agenda... Euh, personnel de développement professionnel euh, dont il faut qu'ils se disent qu'ils risquent d'être perturbés s'ils veulent avoir euh, un engagement, des convictions qu'ils arrivent à mettre en place dans des grandes organisations. Je m'explique. Euh, nos grandes organisations, donc là je parle des grandes boîtes et je parle des, des boîtes qui sont plutôt celles voilà, qu'on cite très, très souvent dans l'agroalimentaire, comme Danone par exemple. Ce ne sont pas des boîtes familiales, hein, encore une fois, ça fait la différence, mais qui sont des boîtes cotées, avec de nombreux actionnaires. Ces boîtes ne sont pas pensées pour essayer de changer le monde. Quand même, elles essayent de, de, de le faire. Donc pour y arriver, euh, il faut avoir encore plus de conviction et d'engagement, il faut encore plus de courage, il faut être capable à un moment de mettre en stand-by son évolution, pour privilégier justement l'impact et, euh, et, et des décisions qui sont radicales et qui sont euh, qui sont en changement. Ce sont euh, des décisions comme celle-ci qu'on a qu'on a prises pour certains d'entre nous sur le comité de direction de Les Deux Vaches. On a préféré euh, ne pas progresser, ne pas prendre des opportunités euh, et Dieu sait qu'il y en a chez Danone comme je l'ai fait dans les 15 premières années de ma carrière pour travailler sur le projet et faire en sorte qu'à un moment ou à un autre il ait de l'impact au sein d'un grand groupe comme Danone. Et si nous y étions restés 18 mois ou 24 mois sur un poste, comme c'est souvent le cas dans la plupart de ces grandes entreprises, nous n'aurions probablement pas eu l'impact et la possibilité de transformer Danone comme nous l'avons fait. Donc ça, c'est un, c'est un conseil que que, que je donne à, à toutes ces, à tous ces jeunes qui sont attirés par ces grandes entreprises là. C'est possible, il faut le faire. Je pense que ça demande beaucoup plus d'énergie que dans une toute petite entreprise. Ça demande également un sens politique et une compréhension des interactions avec toutes les toutes les organisations d'une grosse entreprise comme Danone beaucoup plus affinée, beaucoup plus beaucoup plus tactique. Mais au final, je pense que c'est possible d'arriver à transformer ces grandes entreprises.
0: -là. Ça me fait beaucoup réfléchir en tout cas. Je te propose qu'on parle bah, de ta vie professionnelle, parce que c'est vrai que je suis rentrée tout de suite dans mes questions et j'en avais plein. Christophe, tu as commencé sur le terrain. Alors, ça nous fait un point commun de plus sur la zone de Saint-Etienne. Donc moi aussi, j'ai été deux ans sur le terrain sur la zone de Saint-Etienne. Quand tu étais sur le terrain, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Et est-ce que à l'époque, même si je, je pense avoir la réponse, les magasins étaient sensibles aux, aux problématiques environnementales Est-ce que c'était des choses qui étaient abordées ou absolument pas Je me doute. Et qu'est-ce que tu dirais encore une fois Parce qu'aussi, il y a beaucoup de commerciaux qui écoutent qui peinent peut-être à faire rentrer aussi des produits vertueux dans le contexte actuel dans lequel on est.
1: Ouais, je ne savais pas ça, Salomé que tu avais commencé. Eh ben euh, oui, maintenant si, tu le sais. Sur synthétique. Ouais. <rire> euh, oh, J'ai j'ai vraiment beaucoup aimé ces ces premières années euh, sur le terrain et alors parce parce que parce qu'elles étaient elles me ressemblaient tellement euh, par rapport à ce que j'avais envie de faire sur ces premières années chez Danone moi j'ai adoré euh, j'ai vraiment adoré souvent on était même déraisonnable sur des choses qui sont pas possibles euh, plus possibles maintenant sur des cadences de travail travailler la nuit pour faire des implantations euh, mais 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 j'adorais ça vraiment quoi parce que ça permettait de progresser, gagner de la part de l'inné et progresser même dans la proximité avec les clients. Puis a rien de plus
0: concret en fait de <rire> retour bien sûr, sur l'investissement de son travail.
1: Et tout ce que j'ai appris euh, par la suite, euh, ce sont ces, ces mois et ces années passées sur le terrain euh, qui m'ont qui m'ont donné plus de, de profondeur, pragmatisme parfois à toutes les toutes les décisions que j'ai pu prendre par la suite. Donc euh, c'est vraiment indispensable. Mais autant te dire qu'à l'époque, non, les sujets euh, les sujets environnementaux, voire même sociaux, euh, concernant même également euh, les hommes en général, les conditions de travail, euh, tous les sujets tournant autour de l'homme et de et du climat, n'étaient pas des sujets. <rire> autant le dire très très clairement, je pense que mes clients, nos clients étaient exactement dans le même état d'esprit que, que moi je pouvais l'être. On était simplement euh, dans une course... Euh, voilà, à la performance, euh, à la croissance, au gain de part de marché, à la compétition. Voilà les sujets qui étaient qui étaient entre nous. Et c'était la bagarre, mais c'est une bagarre que j'appréciais beaucoup. Est-ce que les choses ont changé Oui, je crois que les choses ont vraiment euh, beaucoup changé, et c'est justement l'opportunité, également sur ces métiers du commerce et en terrain, de pouvoir vivre euh, des premières expériences de chef de secteur ou de chef de marché, quel que soit le nom, euh, qui sont... Euh, qui sont beaucoup plus riches parce qu'en face il y a également une génération de de chefs de rayon, de crémiers, de d'acheteurs euh, qui qui a changé et, et qui ne voit plus du tout les choses de la même façon. Moi je suis par exemple sidéré pour reprendre un nouveau projet là de zéro avec cette, cette entreprise que j'ai créée et donc ce, le développement commercial qu'on opère sur notre première ferme. Là on en parlera peut-être plus, plus tard. Euh, je, ça m'a permis euh, ces derniers mois d'être de nouveau en contact avec, euh, avec des directeurs de magasins, avec des adhérents de, de Centre Leclerc, et on a eu des conversations, alors évidemment peut-être un peu liées également à, à mon âge, à mon statut et à mon expérience, mais on a eu des, des conversations pour préparer une nouvelle activité commerciale, hein, euh, qui n'avait absolument rien à voir avec les conversations et les échanges que j'avais il y a pratiquement 30 ans quand j'ai commencé... À discuter avec des clients sur le terrain. Donc on parlait, on, on parle aujourd'hui beaucoup plus du, de la place des magasins au sein de leur territoire. Quand on parle avec les adhérents Leclerc, des alliances locales, par exemple, ça a vraiment un sens. On n'est pas sur, une, sur de la cosmétique euh, marketing ou, ou, ou commercial. On est sur des vraies convictions de, de ces gens-là. Ils savent qu'ils sont au milieu d'un territoire, d'acteurs, d'agriculteurs, et qu'il est nécessaire de, de vivre avec eux, et de faire en sorte que, que la valeur qui est créée par tout le monde soit, soit mieux distribuée au, autour de ces, de ces lieux de vie, qui sont ces magasins.
0: Donc tu as eu un parcours euh, commerce, tu as été aussi euh, directeur logistique, alors c'est assez euh, surprenant, enfin, ou en tout cas assez peu classique. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça t'a apporté, et comment t'en es arrivé finalement euh, à faire de la logistique
1: j'étais peut-être un, un peu euh, un, un peu marqué par, euh, par un héritage euh, familial puisque puisque mon père euh, lui-même passait des années euh, dans cette société là Danone également et qu'il avait eu euh, cette chance là à une époque également euh, de s'occuper euh, de plateformes logistiques donc euh, je me suis dit que euh, je me suis dit que ça serait sûrement intéressant de faire cela et puis, j'ai toujours été très très curieux, je, je reconnais à Danone euh, le fait que quand on est dans une entreprise comme celle-ci, qu'on est volontaire, qu'on lève le doigt et qu'on propose, qu'on recommande de vouloir faire quelque chose et qu'évidemment euh, l'entreprise valide la possibilité de le faire et le potentiel pour le faire, euh, j'ai toujours eu euh, un, un accueil et une ouverture de ma boîte sur tout un tas de projets un peu fous et, des, et de jobs un peu incroyables que j'ai pu exercer et oui c'est vrai. Quand on est issu d'un parcours plutôt top line commercial, rentrer dans les opérations chez Danone, alors là, peut-être par la petite porte qui est celle de, le, de la logistique, je, je suis pas rentré dans une usine, mais c'est pas, c'est pas classique. Mais moi, j'avais très, très envie de le faire. J'avais envie euh, de comprendre l'un des maillons fondamentaux euh, de la relation euh, commerciale, les fameux derniers kilomètres, les derniers mètres, la préparation des commandes. J'avais envie de vivre une expérience euh, extrêmement riche en termes de management. Une équipe, là, cette plateforme à Lyon, c'est une équipe de plus de 100 personnes, avec un, ménage, un management assez élargi, avec une très grande diversité de managers et d'opérateurs. Et, et j'ai été servi en termes de richesse, de grands moments, parfois de solitude, et d'autres, de joie et de fierté. Ça a été une expérience incroyable. J'ai exercé ce poste-là pendant deux ans. Deux ans Oui,
0: et quand est-ce que tu as rejoint du coup À, à quel moment Les ouais.
1: Prairies Bio ouais. et les deux vaches Les De Vaches. Eh bien, euh, en fait, euh, sur la fin de mon expérience en, en, en logistique, euh, j'ai vu apparaître dans les plateformes et dans mes bases euh, cette petite marque euh, complètement iconoclaste qui venait d'être lancée euh, six mois auparavant. Et euh, je savais déjà qu'on n'était pas sur un projet euh, classique qu'il s'agissait pas d'une marque de Danone, qu'il s'agissait d'un projet intrapreneurial, et d'ailleurs nous euh, en base on connaissait euh, les deux vaches de par euh, la filiale qui à l'époque d'ailleurs s'appelait pas les Préribiomes, mais Stonyfield de France, et on savait d'ailleurs que c'était pas exactement Danone, on les considérait presque comme comme des clients qu'il fallait servir euh, comme une sorte de do dossier euh, tiers, comme on peut en avoir parfois maintenant dans les plateformes logistiques, un peu comme un logisticien classique, comme Steph par exemple. Et donc euh, j'ai vu arriver ce projet très très original cette marque Iconoclast. J'ai vu également les difficultés parce que quand on est en base, on voit les difficultés d'une d'un business ou d'une marque à travers les dates de péremption et les produits qu'on périme. Euh j'ai vu tout ça et ça m'a ça m'a super intéressé, ça m'a passionné. J'étais encore à l'époque dans ce dans cet état d'esprit là de 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 compétiteur et de et, et cette volonté, notamment commerciale, de défricher, d'aller de, chercher des nouveaux clients. Et j'ai vu cette, cette aventure comme une opportunité formidable pour moi, parce qu'il y avait tout à construire en réalité, puisqu'on a créé une entreprise de toutes pièces, on n'a pas lancé une marque. Euh, donc à l'époque, le projet avait six mois, on avait deux clients, on avait quelques recettes, on n'avait pas de producteurs laitier bio, l'équipe était toute petite, à peine trois personnes. Il y avait tout à faire. Et, euh, et, et ça, ça m'a beaucoup plu. J'étais sur le point de quitter Danone après toutes ces expériences, après cette expérience en supply chain. Je me disais, je suis peut-être armé pour, pour entreprendre, pour monter quelque chose. J'avais plein d'idées. Euh, et puis en fait, euh, Les Deux Vaches est venu me rappeler euh, à l'ordre et m'a euh, vraiment beaucoup séduit. Et euh, bah, comme souvent, je me suis euh, manifesté en disant, voilà, moi, ce projet m'intéresse. J'ai très, très envie euh, de rejoindre euh, ce projet-là. J'ai envie de mettre... Euh, mes qualités euh, commerciales et mon expérience euh, au service de cela, plus toutes les expériences également que j'ai pu avoir, notamment en logistique. Et il s'est trouvé qu'une opportunité euh, s'est présentée, parce que autant te dire franchement, à l'époque, les, les gens sur le projet qui n'avaient pas un profil très 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 non conventionnel comme le mien ne restaient pas longtemps. Donc, il y avait eu une première génération de, de managers et notamment euh, commerciaux. Qui, qui partaient six mois après le début du projet parce que ce n'était pas compatible avec leur façon de travailler et, et, et très inquiétant pour eux en termes de projection parce qu'il faut dire qu'à l'époque, euh, certes le projet était chouette mais le business était, était catastrophique. Donc moi je suis arrivé comme ça en me disant que j'avais rien à perdre parce que j'étais sur le point de partir et que, et que ce serait certainement passionnant.
0: Et justement, enfin, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour implanter un nouveau segment, à savoir le bio enfin, À l'époque, ça pesait finalement très peu. Enfin, on ne se parlait pas du bio comme, comme aujourd'hui. Euh, et comment on fait pour être crédible face à des, des Bjorg, euh, enfin, voilà d'autres euh, marques euh, qui sont très implantées, historiques euh... Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de recette magique, mais...
1: Non, bien sûr, il n'y a pas de recette magique, mais j'ai souvent coutume de dire que un des facteurs clés de succès pour y arriver a été euh, a été d'abord et d'une la résilience extrêmement forte de l'équipe qui a été en place et si nous avons été capables d'être résilients de nous accrocher à ce projet-là alors que franchement au début il était très très mal engagé c'est parce que justement euh, la gouvernance du projet avait été pensée pour accueillir euh, des intrapreneurs qui venait réellement pour le projet, pour sa vision et sa raison d'être, on en revient toujours à ça, apporter des solutions à la crise sociale et alimentaire et environnementale. Et à l'époque, on était déjà sur un certain nombre de problématiques, et on avait sur les filières bio notamment. Donc on est venu pour ça, hein. on est venu pour ce projet-là, et c'était notre entreprise. Donc euh, même en difficulté, même dans des moments euh, très durs où il aurait été... Euh, facile de passer à autre chose, et aussi parce que nous étions placés chez Danone un peu sur le côté non visible, peu prioritaire, mais en fait avec tous les avantages d'une entreprise qui est, qui est sur le côté, on n'a pas eu une pression de retour sur résultats et investissements aussi forte qu'un projet classique spoté dans les organisations de Danone, et notamment le lancement d'une marque, par exemple, comme, comme très souvent chez Danone qui est suivi, piloté, sur des indicateurs de performance et sur des retours de performance qui sont souvent à horizon très très court, de 6, de 6 à 12 mois. Nous, on était on était en marge, on était sur le côté de par notre organisation d'entreprise euh, qui était sortie un peu de, de Danone. Donc en fait, le fait d'être caché, d'être loin, d'accepter d'ailleurs, de ne pas être visible, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut parfois, pour réussir des projets et pour transformer les choses, mettre de côté son agenda politique et son ambition euh, personnelle pour servir une ambition collective et un projet comme celui-ci, ça nous a beaucoup aidé en fait, parce qu'on a mené euh, notre barque euh, sans avoir déjà la pression de notre actionnaire sur le temps et sur le retour de, de performance et de profitabilité qui d'ailleurs effectivement sur au moins les deux ou trois premières années n'était pas du tout au rendez-vous. Alors après on ne fait pas qu'un business comme celui-ci que... que euh, grâce ou à cause de, de son entreprise ou de ses actionnaires il y a aussi des clients donc il a fallu rester chez les clients parce que si les clients ne veulent plus travailler avec nous là pour le coup même avec euh, toutes les meilleures, la meilleure volonté, euh, la résilience et une gouvernance super ça peut s'arrêter très très vite donc on a quand même trouvé des choses qui nous ont permis à un moment d'émerger face à l'époque à des euh, leaders sur un marché petit donc on parle oui de l'ultra frais bio à l'époque, l'ultra frais bio à l'époque je m'en rappelle ça doit être 30 millions d'euros, on est quand même aujourd'hui à 350 millions d'euros. Le, le marché de la bio à l'époque c'est 2 milliards d'euros, aujourd'hui c'est 12 milliards d'euros. Donc on est sur, on a ça n'a rien à voir. Un, marge, un un concurrent qui est vrai, qui est ultra leader sur ce, sur ce marché là. Et nous, nous sommes tout petits sans moyens. La donne ne nous aide pas, mais ça fait partie des règles du jeu. Et donc il faut s'accrocher et, et trouver quelque chose. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que le projet, la raison d'être, la vision. Euh, le premier combat de l'Élevage, ça a été euh, justement de sauver les fermiers du bio. On parle en ce moment beaucoup d'une crise euh, de la bio, de la demande, et par voie de conséquence évidemment des filières. Eh bien, euh, dans les années 2007-2008, on a déjà connu euh, cette, euh, cette période-là. On avait des éleveurs bio qui s'étaient convertis deux-trois années auparavant et qui ne trouvaient plus de débouchés. Et, euh, et en fait, on a construit le projet avec justement, au-delà des parts de marché, de la performance l'envie, le projet, d'aider ces éleveurs à trouver des débouchés. Et, et, et tous les projets de filière qui sont nés après viennent de ce combat euh, initial euh, sur euh, sur les éleveurs et sur et sur la conversion. Et, et avec ce projet-là, on a construit un récit avec les clients euh, qui a apporté tant, bien sûr, sur le positionnement de la marque, de joyeuses militantes d'un monde plus bio. Quand, euh, quand euh, la bio, à l'époque, et encore aujourd'hui, les sujets du climat sont souvent des sujets qui sont euh, des sujets sérieux, des sujets euh, euh, où on se fait peur, où, euh, où on interdit les choses, où on, où on est contre, euh, voilà, où, euh, où on est prêt à punir pour obliger les gens à faire euh, les choses. Eh bien, déjà à l'époque, c'est très actuel de, de dire ça aujourd'hui, déjà à l'époque, les deux vaches sont arrivés pour euh, parler à tout le monde et notamment aux consommateurs sur un ton qui était un ton joyeux, décalé, tout en étant extrêmement sérieux et engagé sur le cahier des charges et sur les combats pour les filières. Et, et ça, on a réussi jusqu'à le, le décliner, jusqu'à nos recettes, qui étaient différentes des autres, beaucoup de gourmandises, beaucoup de produits qui n'existaient pas à l'époque sur le marché. On a apporté cette, cette générosité, cette joie, cette gourmandise à un marché qui était plutôt un marché d'experts, euh, d'entre-soi, et de personnes qui euh, cherchaient des produits qui parfois, euh, quand on rentrait dans un magasin bio ou dans un supermarché, intimidaient ceux qui ne les connaissaient pas. Et grâce à ça, tout doucement, avec le temps et sans avoir la pression du temps de Danone, on a réussi doucement à décoller et à prendre notre place.
0: Quel rôle de Danone dans l'entreprise Comment euh, Danone a accompagné euh, le projet Dans quelle mesure vous étiez totalement indépendant sur euh, le développement euh, de lait de vache
1: Alors, Danone nous a... Euh... Danone ne nous a pas accompagnés, <rire> mais a laissé le projet possible au sein de Danone. Et je le dis euh, très souvent, c'est le, le génie de, de cette entreprise d'avoir permis un projet aussi euh, complexe et, euh, et novateur à l'époque, euh, de l'avoir laissé possible. Je dis novateur parce que, franchement, à l'époque, euh, déjà aujourd'hui, peu d'entreprises sont en réalité euh, complètement drivées par, euh, par la vision et la raison d'être, mais, mais il y a 15 ans, encore moins. Donc on était sur quelque chose de complètement novateur, mais que, que Franck Ribou à l'époque, a été cherché, chez Stonyfield et a voulu ramener en France avec le projet de lait de vache et c'est le mandat qu'il a donné à l'époque à l'équipe à Anne Thévenet qui a été celle qui a pensé au projet et à Gary c'est comme ça qu'on est qu'on est parti et Danone nous a laissé faire on a été sûrement beaucoup protégé notamment par euh, justement par le président à l'époque comme on l'a été ensuite avec Emmanuel Faber de, de la même façon et euh, et Danone nous a laissé gérer ce projet iconoclaste incroyable, qui parfois était même pas compris des Danoneurs eux-mêmes, euh, nous a laissé faire en en nous accordant euh, la confiance et le temps nécessaire pour pouvoir porter un projet qui de toute façon était pas classique. Donc ça c'est une chance magnifique et et ce qui a été fait au-delà de la volonté de de, de la protection euh, d'un grand patron, c'est pas suffisant en réalité. C'est absolument génial sur ce projet-là chez Danone, c'est que cette fameuse gouvernance qui permet justement de transformer les choses, et donc ça c'est vraiment le conseil que je donne à tous les intrapreneurs dans les entreprises qui veulent essayer d'avoir l'impact, le projet est important, les gens qui travaillent sur le projet l'aient aussi, mais le cadre et la gouvernance du projet l'est encore plus. C'est-à-dire qu'il est illusoire de penser qu'on peut faire des choses différentes, avec beaucoup d'impact qui transforment réellement la société dans des organisations qui sont les mêmes qu'avant. C'est n'est pas possible. Et donc à l'époque, sur les deux vaches, c'est ça qui a été euh, réfléchi de façon absolument euh, géniale. Ceux qui ont été sur le berceau de les deux vaches, moi je suis juste arrivé après, c'est pas bah, moi qui ai eu cette idée-là, je pense notamment à Anne et à Gary, ont eu cette idée géniale de dire si on veut faire les choses de façon différente il faut créer un cadre qui est différent et c'est comme ça qu'on en arrive à cette création d'entreprise euh, et non à, à simplement la mise en marché d'une marque et cette entreprise eh bien de par son existence elle a protégé le, le projet elle l'a protégé déjà pourquoi et on en revient c'est mon fil rouge de cet après-midi parce que une marque même si on parle beaucoup de purpose de marque tout ça n'est tout ça n'a pas beaucoup en réalité de, de valeur une marque n'a pas de n'a pas d'âme c'est d'une certaine façon une abstraction, une vue de l'esprit, une création euh, parfois magnifique. Euh, par contre, une entreprise, de par même euh, l'inscription maintenant, dans, comme dans les sociétés à mission ou dans les bicorps, de la raison d'être et de la vision dans ses statuts, est portée par une vision et par, un, et par une raison d'être. Et c'est en créant une entreprise qu'on a réussi à le faire. Et c'est cette entreprise-là qui a donné une profondeur au projet qu'on n'aurait jamais obtenu si on avait été une marque. Puis si on avait été une marque, on aurait été comparé aux autres marques de Danone. Là, en tant qu'entité très particulière, nous n'étions comparés à rien d'autre. Et donc, on pouvait tracer notre chemin.
0: Donc, tu as été chez Danone en même temps qu'Emmanuel Faber. Forcément, j'allais euh, t'interroger euh, là-dessus, tu t'en doutes. Question peut-être un petit peu épineuse, euh, comment a été euh, vécu son départ en interne C'est vrai que ça a fait euh, assez mauvaise presse euh, bah, dans, les, dans les médias. Déjà, quelle était la position euh, d'Emmanuel Faber vis-à-vis euh, -vis de Les Deux Vaches Et puis, euh, bah, comment s'est passé finalement son, son départ et comment ça a été euh, perçu en interne Et toi aussi, comment tu l'as vécu
1: Alors Déjà, la, la réponse la plus facile sur ce qu'Emmanuel ce que, ce qu pensait de ce, ce projet, ça s'est tout de suite euh, très très bien passé entre, entre Emmanuel et, et nous, et l'équipe Les Deux Vaches. Euh, il a été euh, très vite euh, d'un support euh, vraiment fort parce que parce que je pense qu'il a compris que euh, on était euh, sur euh, pratiquement tous les sujets de son projet euh, du Dada Manifesto du début on était sur euh, tous les sujets en anticipation voilà. que ce soit ceux des filières en agriculture que ce soit ceux du changement euh, des méthodes euh, d'agriculture et le projet qu'ensuite il a il a fait émerger via l'agriculture régénératrice, que ce soit la façon d'imaginer une organisation dans une entreprise et l'intrapreneuriat, les organisations libérées, que ce soit sur la façon de communiquer auprès de nos consommateurs et la place qu'on accorde à une consommation en pleine conscience, la non-influence, l'absence de séduction, et essayer d'être le plus, le plus transparent possible dans, dans ce qu'on essaye de passer comme message aux aux consommateurs. Tout, tout ça, il s'est dit je, je, je dois aider cette organisation-là parce qu'elle est sur les postes avancés de tout ce qui fera le Danone de, dans 10 ans euh, et que j'essaye de construire. Quoi. Donc, euh, il a voulu nous aider pour que on serve d'exemple à tout un tas de sujets importants de transformation euh, de, de Danone. Le, le plus bel exemple, parce qu'il est aujourd'hui le plus visible et le plus facile à comprendre puisque Bicorp commence à, être, à avoir une certaine notoriété, mais Bicorp est exactement le, le très très bon exemple. Avant que avant que Bicorp arrive chez Danone, on a été nous les pré les premiers à, à prendre ce sujet-là, à vouloir être certifiés parce qu'on était connectés avec cette communauté d'entreprises françaises pionnières comme Nature et Découverte ou euh, la Camif. Euh, on était connectés à ces boîtes, on était connectés à ces entreprises américaines comme Stonyfield ou comme ou comme Patagonia. Et c'est nous les premiers qui avons parlé de, de Bicorp chez Danone, qui avons voulu être certifiés, qui l'avons été d'ailleurs, et, et c'est par cette première certification que qu'Emmanuel qu a souhaité que toutes les entreprises, toutes les filiales de Danone soient, soient certifiées et c'est quasiment le cas maintenant partout dans le monde, et c'est le cas par exemple de toutes les filiales françaises. Voilà. Donc euh, voilà, sur une, un exemple comme celui-ci, euh, euh, on a apporté cela et et Emmanuel euh, s'est servi de ces sujets d'anticipation pour euh, avancer euh, très très vite sur, euh, sur ces sujets d'impact, de raison d'être, euh, grâce, grâce à Vicor. Après, comment ça a été vécu Bah Oui, évidemment que ça a été euh, mal vécu par beaucoup de Danoneurs, hein, déjà, notamment euh, les jeunes générations, et, et tous ceux, on va pas se cacher, euh, nombreux qui, qui étaient rentrés euh, chez Danone, aussi pour Emmanuel Faber, et, et nombreux dans mon équipe étaient faisaient partie de, de cette de cette catégorie-là. Et donc oui, pour l'équipe, à, à titre précis euh, sur les prébios ça a été quand même un, une forme de traumatisme de voir partir euh, Emmanuel. Euh, voilà, il y a eu un moment, il y a eu un moment euh, difficile, de doute. Est-ce que est-ce que Danone va continuer euh, à, à être ce qu'était Danone avec Emmanuel Et après, moi, à titre personnel, j'ai bien sûr été déçu de son départ. Moi, ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir, et là, on rejoint des sujets du tout début du podcast sur l'extrême difficulté à transformer massivement des grandes entreprises comme Danone pour les emmener justement sur des transformations sociétales importantes sur le climat, l'agriculture, les hommes. Même tout Emmanuel Faber qu'il est, même avec le charisme et, euh, et les qualités euh, de vision et d'embarquement euh, qu'il qui, qui a, d'une certaine façon, euh, il s'est retrouvé en situation euh, d'échec, avec l'obligation à un moment de, de quitter, et euh, il n'a pas réussi euh, à aller au bout euh, de, 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 son, de son projet, ou dit autrement, peut-être certains l'ont empêché d'aller au bout de ce projet-là. Enfin bon, à la fin... Il, il a dû quitter euh, cette, cette entreprise je, je n'irai pas dans le détail de l'histoire je connais même pas réellement le, le détail de l'histoire mais au moins déjà s'il y a cette observation là qui consiste à dire waouh, dans des boîtes comme euh, comme Danone, il y en a plein d'autres euh, notamment dans nos concurrents est-ce qu'on peut vraiment réussir à les transformer et à, les, et à en faire comme je le dis souvent comme j'ai tenté de le faire sur les pré-reviews des acteurs politiques au sens le plus noble du terme, dans le sens où ils veulent changer euh, la société en mieux, de, en France ou, euh, ou dans le monde. Ça m'a fait douter, quand Emmanuel euh, est parti euh, de, de cela.
0: Aujourd'hui, tu as quitté Danone, depuis juillet, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a motivé ce choix Et puis évidemment, tu vas nous parler euh, de, ton, de ta nouvelle aventure.
1: Oui, alors sans, sans transition sur la question d'avant, c'est c'est pas forcément le départ d'Emmanuel Faber qui a, qui, a motivé, euh, qui a motivé ce choix, d'abord parce qu'au moment où j'ai pris cette décision-là, euh, j'étais bien incapable de savoir si euh, Danone, avec son nouveau président et son nouveau directeur général, euh, allait dans une direction inverse de celle donnée, enfin radicalement différente, on va dire, de celle donnée par Emmanuel ou dans la même direction. Franchement, euh, pas, ça m'était difficile de savoir euh, réellement donc euh, j'ai pas décidé de quitter Danone pour ces raisons-là moi j'ai décidé de quitter euh, Danone parce que euh, j'ai euh, pensé que ma place était probablement euh, ailleurs en termes d'utilité justement pour essayer de transformer, changer les choses euh, qu'il n'était plus possible de gérer euh, deux projets en parallèle qui m'occupaient beaucoup ce poste de directeur général chez les Prairies Bio, et puis euh, cette nouvelle fonction euh, finalement d'entrepreneur de, associé avec d'autres sur ce projet magnifique qui est simple comme bonjour. Et, et donc je, je me suis dit en toute responsabilité euh, qu'il était temps de faire une chose très bien, que ce projet demandait de l'investissement. Je devais être responsable par rapport à ce projet-là parce que j'avais déjà engagé euh, une ferme et un éleveur dans ce projet. Et qu'il était temps de passer à autre chose et de faire autre chose. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter Danone.
0: Parce que, simple comme bonjour, tu as, as débuté cette aventure entrepreneuriale quand tu étais encore chez Danone. Et tu as accumulé les deux pendant six mois, quelque chose comme ça
1: Oh non, pendant même euh, pratiquement deux ans en Pratiquement réalité. deux ans Et c'est ça, encore une fois, qui est, qui est encore une fois magnifique dans une boîte comme celle-ci à l'époque, c'est que j'ai pu faire ce projet-là en toute transparence et en partage avec euh, mes patrons, avec ma société et avec Emmanuel encore une fois. Euh, ce projet-là, il est, euh, je vais aller rapidement, mais il est né euh, à l'origine chez les Prairie Bio, chez les Deux vaches. C'est un, un projet qu'on a porté pendant des années, euh, qu'on a voulu faire euh, aboutir, qui avait comme vocation encore une fois, parce que tout part euh, des filières et de cette volonté de changer euh, les choses d'essayer d'apporter une solution au non-renouvellement des générations et au problème de reprise des fermes laitières en Normandie, partout en France, en bio ou en conventionnel. Il est possible que dans dix ans, il y ait quasiment plus aucune ferme laitière en France. Et, et ça pose un problème, ça pose un problème par rapport à peut-être à la demande de, de consommation de produits laitiers. Ça en pose un autre sur la place et le rôle de ces fermes extensives en prairie, permanentes souvent dans les territoires et, et leur, leur importance. Et si on n'a plus ça demain, je pense que au delà de la consommation des yaourts, on aura d'autres d'autres problèmes. Donc ce sujet nous préoccupait beaucoup, et la solution qu'on avait imaginée, c'était justement d'aider les éleveurs, les encourager à se lancer dans la transformation de leur lait en yaourt, pour euh, générer une autre source de revenus pour eux, pour baisser la dépendance à un seul client. Hein. C'est comme ça que euh, les choses sont faites dans le dans le monde du lait. Chaque éleveur a un client et un seul, pas des choses qui se pratiquent dans le commerce normalement. Hein. Et, euh, et, et donc la dépendance est très forte et, et ce métier du coup n'est absolument plus attractif pour euh, les jeunes générations. Donc pour nous la transformation était la solution. On voulait pas évidemment euh, transformer un produit à la ferme sous la marque Les deux Vaches ou sous la marque Danone. On voulait que ce soit le projet de, de l'éleveur. Ce projet n'a pas pu aboutir en interne, il n'avançait pas pour des raisons euh, diverses. J'ai donc choisi il y a deux ans d'un commun accord avec euh, avec Danone et, et validé et accepté par Danone de le sortir et, euh, et d'entreprendre avec d'autres ce projet là extérieur sur euh, sur nos deniers personnels sans aucune euh, sous aucun financement euh, de Danone et figure-toi que cette proposition là a été acceptée et qu'elle a même été encouragée et qu'on nous a même demandé de gérer ce projet là oui bien sûr mais de rester également euh, sur nos responsabilités, notamment les miennes, comme directeur général des, des Prairies Bio. Ça a été deux années géniales, magnifiques, mais elles ont abouti logiquement pour moi à ce qui était prévisible probablement, c'est qu'à un moment, le projet prenant tant d'importance, il était plus possible de faire les deux correctement. Et, et là aussi, euh, en accord avec, euh, avec Danone, j'ai décidé... Euh, là cette fois-ci après avoir exfiltré le projet, de m'exfiltrer moi-même et, euh, et de sortir.
0: C'est vrai que c'est assez incroyable euh, bah, qu'une entreprise, enfin euh, moi en tout cas de, de ma fenêtre, ça me paraît assez incroyable une entreprise qui, qui, euh, qui donne la possibilité, et, et je trouve ça très très bien, euh, d'avoir justement ces deux activités-là euh, bah, avec des fonctions euh, comme, euh, comme tu as pu avoir quoi. Écoute, on arrive à la fin de, de cet épisode. Je voulais juste te faire réagir sur un post euh, que tu as publié sur LinkedIn. Et je vais te, le, je vais te citer une phrase qui, qui me parle beaucoup. Tu as dit « Je crois depuis longtemps en un militantisme engagé, mais surtout joyeux et utopique. Rêver du monde de demain en mieux. » Est-ce que, justement, c'est en ce modèle qu'on trouvera peut-être la réponse de cette fameuse équilibre entre bah, ce, cette société, ce contexte un petit peu compliqué et puis bah, relever les challenges, finalement, euh, bah, de l'environnement qu'on a, qu a aujourd'hui et qui sont assez urgents
1: ah Oui, Salomé, j'en suis convaincu. C'était déjà le l'anticipation absolument géniale du projet il y a 15 ans euh, de lait de vache parce que finalement quand je dis ça euh, je suis quand même un peu quand même toujours sur ces deux joyeuses militantes d'un monde plus bio euh, à l'époque c'était ça, ça voulait dire quelque chose, aujourd'hui c'est juste en fait nécessaire et, et pour moi de plus en plus je, je pense que c'est la seule voie possible pour engager euh, la transformation et pour euh, se donner une chance à un moment que massivement les choses bougent et que collectivement les gens se, se, se mobilisent, la situation est trop anxiogène, dramatique, compliquée pour euh, continuer à, euh, à culpabiliser les gens, euh, à leur demander euh, de ne pas faire certaines choses, ou, ou à les empêcher d'eux, ou à, ou à donner des leçons sur... Euh, tout, tout ça ne marche plus. Tout ça ne marche plus, tout ça est contre-productif tout ça produit euh, du déni, du rejet, euh, une réaction euh, parfois même euh, comme on l'a souvent sur les débats autour de l'écologie ou des ou des ou des politiques engagées dans l'écologie, on a parfois de la caricature euh, qui est simplement une façon de finalement de répondre, de de en se défendant sur un territoire qui est pas un bon territoire ni de communication ni derrière de d'action. Je, je je pense que si on veut que arriver à mobiliser massivement tout le monde, il faut imaginer le monde de demain en, en mieux, plutôt que de cesser de dire qu'il va être pire qu'aujourd'hui. Euh, se dire que tout ce qu'on va réussir à faire, à prendre en termes de décision, peut nous emmener vers quelque chose de génial. Euh, et que non, il n'est pas trop tard, et que, et que c'est la seule façon de, de faire. Et, et du coup, il faut apporter... Euh, Ouais, il faut apporter une vision positive, il faut apporter de la joie, il faut, je le disais récemment, à travers les discussions et, et, et toutes, les, toutes les discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui, par exemple sur le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, plutôt que de dire qu'on boycotte la Coupe du Monde au Qatar, essayons plutôt de, de dire ce qu'on fera pendant cette période-là à la place, et toutes les choses intéressantes qu'il y a à faire. Ça revient au même, mais, mais on ne dit pas les choses de la même façon en réalité.
0: Merci beaucoup Christophe. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, ou même retrouver simple comme bonjour
1: Alors, euh, moi déjà, ils peuvent me retrouver assez facilement parce que je suis relativement présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et, et j'essaye le plus possible de, de répondre... À, aux, aux questions euh, donc là il n'y a aucun problème et puis alors euh, ils peuvent également retrouver mon numéro de téléphone sur <rire> sur tous euh, les yaourts euh, de la ferme des glycines euh, puisque le service consommateur de cette marque que j'ai euh, du coup lancé euh, sur une première ferme en Normandie le service consommateur c'est moi qui le fais donc il y a mon numéro de portable sur tous les packs de yaourts. donc ils peuvent aussi m'envoyer un sms et, et m'appeler voilà